1: Das war Florian Kofeld nach dem Relegationsrückspiel gegen den ersten FC Heidenheim. Janik, Werder bleibt, wie Kofeld richtig gesagt hat, in der Bundesliga. Ist das der unverdienteste Klassenerhalt aller Zeiten für dich? Ich finde, das wird jetzt ein bisschen medial so
0: dargestellt, aber so krass sehe ich das ehrlich gesagt gar nicht, okay. weil, ähm, gut, keine Frage, Hinspiel war Werder ich schwach und. Einer fand ich auch nicht gut, aber war besser. Aber jetzt im Rückspiel natürlich glückliches, glückliche Führung nach drei Minuten dieses Eigentor da ähm, von Teuerkauf, Norm Teuerkauf. Aber eigentlich muss man sagen, dass Werder da von Beginn an besser war jetzt. Und ähm, deswegen auch dann irgendwann fällt das 1-1 nach 85. Dann haben sie aber auch nichts mehr zugelassen, machen dann auch das 2-1 so und dann war es halt durch so. Ne? Und dann ob dann auch das 2-2 fällt oder nicht ist ja eigentlich egal. Ja, ja, klar. Und von daher ist es für mich jetzt nicht, nicht unverdient, außer halt, wenn man so die Saison betrachtet. ne, Weil da, Nils, wissen wir, das war einfach, Werder war einfach wirklich grottenschlecht. Das kann man ja sagen, wie die teilweise aufgetreten sind. Auch reden, in wir,
1: reden wir gleich auf jeden Fall drüber. Aber ich kenne dich ja, ich meine, du bist 96-Fan, das ja. heißt, verfolgst ja die zweite Liga auch. Ähm, findest du, dass Heidenheim es zumindest nach dieser Saison als Tabellendritter der zweiten Liga verdient hätte, in der Bundesliga zu spielen nächstes ja, Jahr? Ja, auf jeden Fall. Also die
0: haben wirklich finanziell bescheidenere Mittel so. Ähm, haben sich gepusht, haben alles gegeben, auch mit Frank Schmidt, so Wahnsinnskontinuität, die die da haben und von, also aus meiner Sicht hätten sie es absolut verdient, weil Werder ja, sprechen wir natürlich gleich nochmal drüber, aber was die von der Saison gespielt haben, war natürlich echt gar nichts so ne? und Heidenheim, ja, haben einfach alles gegeben, haben gegen den HSV noch gewonnen, letzter Minute 2-1, wie gesagt, obwohl sie diese bescheideneren Mittel haben, sag ich mal, und deswegen, klar, TV-Gelder und so sind wichtig und äh, Spannung erzeugt es auch nochmal, wenn du diese Re Relegation hast. Aber Relegation Aber abschaffen. Sind, bin ich dafür, ja. Also aus sportlichen Gründen, wie gesagt, einer spielt eine geile Saison so. Und dann so zu scheitern, auch mit zwei Unentschieden am Ende, ey, das ist schon sehr, 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 sehr bitter. ne? Ja. nicht drüber reden.
1: Ja, ich dachte, vielleicht wäre äh, so ein Playoff-Modell, wie es in England beispielsweise auch gemacht wird, mhm. ganz interessant. Ähm, da hätten dann noch mehr Teams in der zweiten Liga die Möglichkeit aufzusteigen ähm, gut würde natürlich auch äh, die TV-Gelder wieder einmal in die Kassen spielen, Klar. Brauchst du alles nicht. eigentlich nicht also aus sportlichen Gründen, wenn ich jetzt da
0: dieses ganze TV-Gelder und alles wegnehme, dann die ersten drei steigen auf in der zweiten Liga, die letzten drei steigen ab aus der ersten Liga und gut, das okay. hast du dieses Jahr auch gesehen das völlig, wäre völlig in Ordnung gewesen ja, so.
1: ja. gut, Janik, wollen ja. wir starten wollen wir starten ähm, genau, genau. wir starten Bevor wir das tun, einmal ganz kurz unser tolles Intro von Moritz Konstantin. Nochmal Props an dich. Äh, vielen Dank, dass du das gemacht hast. Jo, und, danke dir. Ja, jetzt hört mal selbst. Dir. Anschlusstreffer. Der Fußball-Podcast mit Nils Babbel und Yannick Meyer. So, okay, wir starten, Yannick. Ja, was haben wir
0: heute vor, Nils? Wir, wollen, ähm, wir haben jetzt so einen kleinen, kleinen Modus mal geplant, den wir euch erstmal vorstellen möchten. Und zwar werden wir in den nächsten Folgen mal so die, die Bundesliga-Vereine nach Tabelle gliedern. Sprich, wir werden jetzt gleich anfangen mit dem Abstiegskampf mit den unteren sechs Teams. Dann kommen wir auf, die, auf das Tabellenmittelfeld zu sprechen in der nächsten Folge. Und in der übernächsten geht es dann um die Spitzenteams, um die ersten sechs. Und ja, da werden wir einfach mal ein bisschen drüber reden, so euch unsere Expertisen mal <lacht> sagen, wie wir das Ganze so sehen, wenn man das als Expertise bezeichnen kann. Ähm, genau, das ist wir der Plan, oder?
1: Wir geben unser Bestes. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wollen wir gar nicht so viel drum rumreden. Ich hoffe, ihr habt das soweit verstanden. Jetzt kommt kontinuierlich, also von uns immer so ein bisschen was. Ähm, Saisonrückblick, ja. nennt, wie ihr das nennen wollt. Ähm, auf jeden Fall ähm, werden wir jetzt mal alle Bundesliga-Vereine analysieren mit unserem Halbwissen. Genau. <lacht> oder vielleicht ist es ein bisschen mehr. <lacht> mal schauen, das könnt ihr dann entscheiden. Fangen wir an, Tabellenplatz 18, wie erwartet der SC Paderborn, ja. oder?
0: Ja, also das kann man ja noch sagen, hat man nicht mal vorher schon mit gerechnet, auch in den ganzen Tipprunden und so, wo ich jetzt vertreten bin, alle haben Paderborn als Absteigertipp, weil da sind wir auch wieder bei dem Punkt, den ich auch eben schon mal angesprochen habe, was jetzt hier Relegation geht. natürlich mit den Mitteln, die du da hast und auch mit der Mannschaft so, die hat Paderborn halt vor der Saison nicht sonderlich verstärkt, sag ich mal, das ist im Grunde genommen in etwa die Mannschaft, die letztes Jahr in der zweiten Liga aufgestiegen ist, glücklich, ja. aber aufgestiegen ist, ähm, und ja, deswegen, denke ich mal, war
1: es so zu erwarten. Sympathische Truppe, keine Frau mit Steffen Baumgart, cooler Typ. Steffen so, ne? Baumgart, ich wollte es gerade sagen. Das ja. ist halt irgendwie schade, dass, dass er jetzt die Bundesliga verlässt, weil das war mal wieder so ein richtiger Typ, ja. so an der Seitenlinie. Keine Ahnung, optisch könnte der halt auch an der äh, Seitenlinie in der Kreisliga stehen. Genau. Was ich ja vor allem klasse fand, bei gefühlten Minus 10 Grad im Winter steht der da im T-Shirt. Das ist ihm völlig egal. Ja, na klar. Der hat der, der, ne? Nur die Harten kommen in den Garten. So. Er ist, ist, er ist ähm, kein Garten, sondern nur Baumgart. Aber, ja. Ja, ja, und egal. im Winter habe ich
0: nochmal so gedacht, als hier Dennis Subinny verpflichtet wurde, ähm, ja, ja. von Norwich, per äh, Perleie. Ja. ja, vielleicht geht da nochmal was. Ne? Vielleicht können die sich nochmal so können noch mal so eine Siegeserie starten, dass sie mal zwei, drei Spiele gewinnen zu Beginn der Saison vielleicht auch gleich. Gut, das erste Spiel hatten sie dann gleich gegen Leverkusen. Ist für mich auch ein unglücklicher Spielplan dann, weil da kriegst du dann gleich mal richtig einen drauf, verlierst deutlich zu Hause jetzt in der Rückrunde. Und ähm, ja, dann hatten sie es halt Extrem schwer, so ne, und dann
1: ja, Paderborn für mich äh, sehr, sehr sympathischer Club. Also ja. vom Umfeld und so weiter weiß ich nicht, nicht sagend. Und ich habe recht wenig Berührungspunkte mit diesem mhm. Verein. Aber das, was sie jetzt in den letzten zwei Jahren gemacht haben, war richtig gut. Ja. Ähm, jetzt sind sie abgestiegen, das war zu erwarten, wirklich. Ja kleiner Etat ja. und so weiter, aber, aber wenn man sie, jetzt
0: mal weiter ne, was, was denkst du, nicht? Meinst du, sie packen es wieder? Packen, wir wieder auf? Die also
1: ähm, wir haben ja gerade schon mal ganz kurz vorher drüber gesprochen. Ähm, ich schätze den SC Paderborn schon so ein, dass wenn sie die Truppe halbwegs zusammenhalten können, dass sie dann auf jeden Fall eine richtig gute Chance haben, nächstes Jahr wieder aufzusteigen. Mhm. Weil an Baumgart halten sie fest. Mhm. Sie spielen attraktiven Fußball. Die Spieler haben jetzt alle ein bisschen Erzliga-Erfahrung gesammelt und können dadurch gestärkt in die Zweitligasaison gehen. Sie sind auch mit Würde abgestiegen, finde ich. Also sie haben sich nie irgendwie billiger verkauft, als sie überhaupt sind. Sie haben immer alles gegeben und ja, ich, ich schätze schon den SC Paderborn so ein, dass mhm. sie in der nächsten Saison tatsächlich eine gute Rolle in der zweiten Liga mhm. spielen können, ob sie aufsteigen. Boah, da können so viele aufsteigen, aber unter den ersten sechs sehe ich die auf jeden Fall. Mhm. Und du nicht, oder was? Nee, nee, ich gar nicht. Ich gar nicht. <lacht> also ich bin echt der Meinung, äh,
0: Paderborn muss jetzt echt auch alles dran setzen. Also da kann jetzt ja nur das Ziel sein, und ich glaube, das werden die auch so ausgeben, dass du eine sichere Saison spielst. Weil ähm, jetzt auch das, ich habe das damals auch ein bisschen verfolgt, das ja, als die dann aufgestiegen sind in die Bundesliga, das wäre ja auch schon glücklich, sag ich mal. Da haben die zu Hause, waren die extrem stark, haben viele Tore geschossen durch ihren offensiven Fußball vor allem auch, ne? Ähm, aber ich glaube einfach nicht, dass du das wiederholen kannst. So. Und auch die Konkurrenz ist echt stark, wird immer stärker, so Paderborn hat weiterhin nicht die großen
1: Mittel. Äh. Aber auch das, also sie haben jetzt ein Jahr Bundesliga gespielt, allein was sie an TV-Geldern dadurch eingebracht ja, haben. Klar. Und klar, ne, sie pulvern jetzt die ganze Kohle auch nicht raus, was ich übrigens einen sehr, sehr guten Weg finde. Baumgart meinte ja auch von Beginn an, ähm, wir müssen bei uns selbst bleiben, um überhaupt auch in den nächsten Jahren konkurrenzfähig zu sein, Und auch in Liga 2. Ja. Äh, die haben jetzt keine blöden Sachen da angestellt, sondern vernünftig gewirtschaftet. Das ist zumindest mein Eindruck. Und ähm, ja, ich, ich, ich verstehe also, auch deinen Punkt. Die Konkurrenz in Liga 2 ist eh richtig groß. Aber ganz ehrlich, in der zweiten Liga kann, können 18 Vereine aufsteigen. Ja, klar, können auch 18 klar. Vereine absteigen. Das siehst du gerade bei Nürnberg die 16. geworden genau, sind. Genau, aber
0: also so ähnlich sehe ich das bei Paderborn. Also nochmal, natürlich wie gesagt, mit den Mitteln ist nochmal was anderes bei Paderborn, aber ich sehe die halt echt so ein bisschen Fall Nürnberg, weil jetzt auch, Nürnberg letztes Jahr dann auch, sag ich mal, chancenlos abgestiegen und dich dann wieder so aufzurappen und zu sagen, ey, jetzt hauen wir wieder alles rein und steigen direkt im ersten Jahr auf, du siehst, das packt momentan gut, Stuttgart hat es es geschafft, 96 auch nicht, HSV versucht seit
1: zwei Jahren ist extrem schwierig und man muss auch mal sehen, der Erwartungshaltung. Wie, also also, wie, wie haben sie das geschafft. Also, Stuttgart hätte gut und gerne auch vierter werden können, klar. so wie der HSV jetzt geworden ist. Ist richtig ähm, gut. Zweite Liga ist auch noch mal ein ganz spezielles ja, Thema, ja, finde ja. ich. Auf jeden Auf Fall. Fall, Paderborn, ähm, um das noch mal kurz abzuschließen, erwartbar 18. Ja. geworden. Nicht
0: enttäuscht, haben ganz gut nach vorne gespielt, vor allem im ersten Spiel. Ich weiß noch. Auch das erste Saisonspiel, erster Spiel, da war ja auch in Leverkusen dann. Äh, ja, das war 3, stark. Verloren da, haben ja. die, da
1: haben die direkt nach vorne gespielt ja. und so, Da ja. dachte ich. Geil. Aber das Ding
0: ist halt, wenn du dann zu Hause gegen Augsburg 1-0 verlierst, dann es nicht. Also, ja. Und, und das, waren die, das waren die Knackpunkte, ne? Gegen diese Teams musst du halt dann punkten zu ja, Hause.
1: Ich, die haben fast gegen Bayern gepunktet. Ich ja, weiß nicht, da war, genau. ich, war ich im Stadion Freitagabendspiel, äh, genau. war, ich, war ich mit einem Kollegen im Stadion und ähm, das war richtig, ein, ein richtig hartes rot, was die Bayern ah. da essen mussten, ah. also Dortmund ohne, Scheiß, 3 -3. ohne Scheiß, Paderborn hat gerade gegen Dortmund, gegen Bayern und so weiter ähm, über zumindest 70 Minuten würde ich so sagen, haben sie nie den Anschein gemacht, als dass sie irgendwie Absteiger sein könnten ja. die haben richtig geil mitgespielt richtig schön nach vorne gespielt aber es Deftige. hat nicht gereicht, wie du gesagt hast du darfst die anderen Spiele eben nicht verlieren genau. haben sie auch verloren, Paderborn 18. Ähm, Sind ja. sie da Fortuna?
0: Ärgerlich, oder? Was sagst du?
1: Sehr ärgerlich. Ähm, jetzt in der zweiten Saison abgestiegen. Ja, hart. Also ich finde den Club an sich sympathisch. Ähm, ich fand vor allem, aber das ist mir aufgefallen, Friedhelm Funkel immer sehr sympathisch, der aus diesem Verein ähm, echt was gemacht hat. Ich meine, man muss noch ein paar Jahre zurückgehen. Da standen sie vom Abstieg in die dritte Liga. Ja. Dann hat er sie innerhalb von ein paar Jahren in die Bundesliga geführt in der zweiten Erstligasaison lief es dann echt nicht gut. Äh, Funkel musste dann auch gehen. Ähm, dann kam hier Uwe Rösler, genau, der auch echt einen guten Job gemacht hat, was ich nicht gedacht hätte. Aber der hat der Mannschaft da noch mal ein bisschen Power gegeben. Aber ja. auch da zu viele Spiele ähm, aus der Hand gegeben. Mhm. Und letztlich hatten auch sie das meiner Meinung nach nicht verdient, ähm, in der Bundesliga zu bleiben. Genau wie Werder das meiner Ansicht nach auch nicht äh, verdient hätte gehabt hätte, ja. ist jetzt so, wie es ist. Für mich bei Fortuna auf jeden Fall ein Riesenfehler, dass man da ähm, Funke rausgeschmissen
0: hat. Natürlich im Nachhinein kannst du das immer sagen, keine Frage. Aber ähm, der war anerkannt so, der war, da wusste man, dass, was man eigentlich hat, sage ich mal. Und ähm, die Mannschaft hat jetzt ja damals auch nicht so schlecht gespielt. Also die haben halt die Spiele verloren, ja, aber waren jetzt auch nicht katastrophal schlecht, sag ich mal. Und ähm, ja, hat für mich wirklich was ausgestrahlt, sag ich mal. Und bei Rösler dann wurde alles umgestellt und der hat ja auch keinen schlechten Job gemacht, aber so oft wie die Unentschieden gespielt haben und dann auch immer noch in letzter Minute kriegst du da die Tore rein, eins nach dem anderen gegen Dortmund verlierst du das Spiel in der Nachspielzeit, halt. gegen Köln führst du 2-0 bis zur 83. und spielst dann noch 2-2 und das sind halt die Punkte, ja, ein so ein Ding, wenn du ein so ein Ding wäre, die
1: uns jetzt ist, gepackt, ne, das ist... Ja, eben. Ja, voll. Ist extrem ärgerlich. Also tut, tut weh. Ich finde auch, wenn man eine Saison nie in einem Spiel verlieren kann, mhm. hat die Fortuna das getan. Dann zuletzt gegen Union. Da ja. haben wir auch schon im, im, im anderen Podcast hier ja. oder in einer anderen Folge ja. drüber gesprochen. Also, du darfst dann halt das letzte Spiel gegen Union nicht verlieren. Ähm, haben sie getan. Nochmal kurz zu Friedhelm Funkel. Ich habe es nicht als Fehler empfunden. Ich fand es halt irgendwie aus persönlicher Sicht ein bisschen schade, dass Funkel geht oder gehen muss. Mhm. Aber er hat jetzt ja auch schon wieder gesagt, er ist bereit wieder zurückzukommen. Vielleicht nicht als Trainer, sondern einfach so als, als Figur, so für den Club, weil ich glaube, nichts Besseres könnte der Fortuna passieren, als ein Friedhelm ja. Funkel zurückkehrt, ja, der einfach den Verein kennt. Und, und ich meine, da müssen wir nicht drüber reden. Da findet, glaube ich, der größte Umbruch äh, statt, mhm. den man sich überhaupt vorstellen kann. Aber Nils, ich finde, was man da betrachten muss, So jetzt sind sie abgestiegen, aber wenn man das mal nüchtern betrachtet, so vom Kader
0: her, wo gehören die denn hin? Für mich gehören die auch vom Kader genau dahin, wo sie jetzt sind, auf Platz 17. Ja. Weil äh, die haben jetzt mit Luke Bakke und Raman die beiden Spieler verloren, die die am Leben gehalten haben im ersten Jahr und äh, ein Funke kann da auch nichts für, das, gut, das war halt nicht ein,
1: die Spieler, die wer, kann von den, wer kann da nicht für? Ein Funke, also Ach, der, Funke ja. der konnte da
0: jetzt auch nichts dafür, dass man das dass da jetzt irgendwie, weißt du, es war einfach, finde ich, es hat mich damals mega überrascht, ich weiß noch, Ende Januar, da war ich sogar in Düsseldorf und da habe ich den Nachricht bekommen, Funke rausgeschmissen, da dachte ich schon so, wow, krass, weil es ist, gut, kann auch, man viel drüber diskutieren, genau. aber wie gesagt, bei den Abgängen, wenn die nicht kompensiert werden und Kovnacki oder so, die haben es nicht, nicht
1: im Ansatz kompensiert bekommen und deswegen ja, die haben halt einfach das Problem, dass sie komplett abhängig von Hennings waren, genau. ähm, der dann aber auch irgendwie so ein paar spieler auf der Bank saß, weil er auch außer Form war. Die ja. anderen haben aber die Tore nicht gemacht, ja. beziehungsweise zu wenige davon. Und äh, ja, Rufen Hennings ist eine krasse Figur, der gehört, wie ich finde, in die Bundesliga, weil der einfach Buden macht so, ja. und Ne, für Fortuna Buden macht äh, der wichtigste Spieler im Team, ohne Frage. Äh, und ansonsten hast du völlig recht. Ja. Also der Kader ist dann vielleicht einfach nicht stark genug gewesen, um in der Bundesliga zu bestehen. Äh, Lutz Pfannspiel, der äh, Pfannenstiel-Sportdirektor, der ähm, jetzt ja sowieso den Verein verlässt, hat vielleicht auch Fehler gemacht. Ähm, ja, kann man im Nachhinein natürlich Spiele dann nochmal analysieren äh, intern. Ja, aber ja. ja, die Fortuna, wie du richtig gesagt hast, erwartbar auch abgestiegen. Also man, man hätte es ahnen können, sagen wir mal so. Genau. Ja, dann ähm, Platz 16, Werder, ne? Ja, für mich die Überraschung, dass Werder Bremen nur 16. geworden ist. Ich war nie so optimistisch, wie es einige Werder-Fans waren. Für hm. mich war Werder auch nie der Europapokal-Anspirant. Auf keinen Fall. Also die haben zwar in der vorletzten Saison fantastisch gespielt, mit Max Kruse, der die ja fast im Alleingang nach Europa geschossen ja. hat. Ja, der war dann nun mal weg, ähm, den konnten sie nicht halten und da war für mich klar, die nächste Saison wird einfach schwieriger, aber dass sie dann so schwierig wird, hm. never. Ja, also, ja, ähm, ja. Kofeld wurde ja auch nach dem Spiel jetzt gegen Heidenheim noch mal drauf angesprochen, auf diese Achterbahnfahrt in dieser Saison, woraufhin Kofeld dann aber sagte, für ihn war das keine Achterbahnfahrt, sondern eher ein Freefall, ja. äh, womit der völlig recht hat, weil wer da ja wirklich von Beginn an, die, die waren irgendwie am Anfang gar nicht so schlecht, die haben einfach die Punkte nicht geholt und ja. dann kamen sie aus dieser aus dieser Negativspirale nicht mehr raus. Und Erster wenn du da einmal drin bist, Genau.
0: gegen Fortuna verloren, da war schon
1: der genau. da am schon der am aber, Brennen, aber, aber warum haben die ihn verloren? Du musst dir das Spiel nochmal angucken. Die waren klar besser. Da war einfach der ähm, Steffen im Tor von, ja, von der Fortuna. Ja, Und was der da rausgeholt hat ja, in seinem ersten ja, ja, Spiel ja. Äh, für Düsseldorf, das war irre. Äh, sonst hätte Werder das Spiel da auch nicht verloren, glaube ich nicht. Gut, ähm, ja, Werder war die Enttäuschung. Ja, auf in jeden Fall Saison sehr, sehr schwach. Natürlich,
0: das haben wir auch letztes Mal schon erwähnt, Verletzungspech hin oder her mit Füllkrug. Aber, dass dann auf einmal so gestandene Bundesliga-Spiele nicht mehr in der Lage sind, das zu bringen, was auch ein Mousander oder so ist. Gut, der war jetzt am Ende so noch ganz gut als Innenverteidiger hinten, hat aber jetzt auch keine stabile Saison gespielt, finde ich. Und, ähm, klar, ich gucke jetzt auch ein bisschen aus der Ferne drauf, ich bin jetzt nicht so drin bei Werder, aber, also wirklich, was, was da passiert, ist kann ich jetzt auch nicht so. Erklären. Ich meine, mich als 96-Fan hat das wirklich ein bisschen gefreut so, und deswegen, ich weiß nicht, ich jetzt auch, weiß nicht, wenn man so
1: eine Saison spielt, hat man es auch mal verdient abzusteigen, finde ich. Und deswegen, ja, halt, da haben wir ja gerade schon genau. drüber gesprochen, also Werder wer hat den Klassen halt jetzt nicht unglaublich verdient, ja. aber ähm, das muss man sagen, sie hat noch wirklich ganz, ganz viel Pech in dieser Saison allein, welche Leistungsträger sich da verletzt haben, schauen wir auf dem Füllkrug, ich glaube, vierter Spieltag, wenn überhaupt, also der sich da echt durch das Kreuzband gerissen hat. Ja, ähm, dann auch Raschica, der, der zwar echt viele Tore gerade in der Hinrunde gemacht hat, aber dann sich auch hin und wieder verletzt hat und die Abwehr da müssen wir gar nicht drüber reden, dass dann auf einmal groß aus der zweiten Mannschaft da aushelfen muss. Ja. Aber für mich war da auch irgendwie der Kader ein
0: bisschen dünn besetzt, weil ich meine, nur weil sich jetzt mal zwei drei Spieler verletzt, also dass man dann da so dermaßen aber es immer waren schon sagt, mehr
1: als zwei drei Spieler. Ja, aber doch jetzt nicht pro Position. Ich, ich so. glaube also, nicht, dass also der Kader ja. Da können wir auch nochmal gern drüber sprechen. Ich finde, wäre das Kader auch nicht stark genug, um eben diese Ziele, die sie haben, zu haben. Auf keinen Fall. Das Problem ist, glaube ich, irgendwie an anderer Stelle, diese medizinische Abteilung, die jetzt ja auch schon während der Saison verändert wurde, muss komplett überarbeitet werden. Ich habe gelesen, dass Kofeld das auch zur Bedingung macht, um zu bleiben was er anscheinend jetzt tut. Können wir gleich nochmal drüber sprechen. Mhm. Ähm, dass es dann halt eher so strategische Probleme sind, äh, ja. die den Verein in diesem Jahr erheblich geschadet haben. Sicherlich auch. Sicherlich auch. Dann haben die Aber jetzt einen dritten Co-Trainer mit Ilya Gruev, äh, der, der eigentlich auch der Standardtrainer wurde zu dieser Saison. Ey, die haben ja aus jeder Ecke gefühlt ein Gegentor bekommen. Also mhm. das war halt auch ein Flop. Und Werder Bremen an sich, ein, ich... ich habe große Sympathien für die, muss ich wirklich sagen. Äh, ich, ich mag das Umfeld, ich finde cool, wie die da arbeiten. Die haben große finanzielle Probleme ähm, und das wird jetzt auch alles nicht weniger, aber Werder Bremen äh, hat meiner Meinung nach zum Glück die Klasse gehalten. Ähm, ja, also, Sie sehen, so halt, sehen da
0: viele so, also wenn man jetzt so dieses Image mal sieht. Ich, genau. ich meine,
1: ich sehe das jetzt natürlich als
0: 96-Sicht, aber ich finde das halt schon ein bisschen fragwürdig, so beim HSV, klar, ist auch noch, wir haben ein anderes Image, aber da dieses es really? damals, als die die Relegation äh, damals gegen Karlsruhe gewonnen haben, da haben sie sogar ein Spiel gewonnen. Ne? Gegen Fürth haben die zweimal Unentschieden gespielt und die wurden da niedergemacht, so mit zwei Unentschieden, bleibt in der Liga, schämt euch und so. Und jetzt bei Werder wird halt so gesagt, ja, ist halt so, ne? ist auch verdient, also nicht verdient, aber ist halt, ist halt okay so. Ne? Und fußball halt Fußballfans so.
1: sind nicht rational, das Nein, kannst das du können. gar nicht, also Aber Werder hat, hat natürlich ein, ein
0: positives Image, viele mögen die so, was ich jetzt gar nicht mal so richtig nachvollziehen kann, warum man die jetzt so genau, jetzt so gerne hat, sag ich mal. natürlich Kontinuität und so, aber Trainerposition und so, auch
1: sympathische Spieler in der Vergangenheit gehabt, also kann man, ja ich, ich klar. kann schon verstehen, dass man sie sehr, sehr mag, muss ja. ich wirklich sagen. Also, äh, wenn ich da die, wohnen würde,
0: wäre ich wahrscheinlich auch gedrungen,
1: Werder-Fan zu sein, aber ansonsten. Ja, aber mag sein, ist, aber es gibt halt auch viele Sympathisanten, die ja, da nicht wohnen. Das ist richtig. Und ja, die wichtigste Personalie, Florian kofeld bleibt. Ja. Das ist jetzt die Meldung von Donnerstag, ja. 17.22 Uhr. Ja. Ähm, kofeld bleibt, Werder-Trainer soll am Freitag, wenn ihr die Folge hört, auch offiziell verkündet werden. Ähm, tralala, alles schön. Ähm, trotzdem muss sich natürlich da auch viel ändern. Kofeld muss sich sicherlich in gewissen Dingen auch ändern. Er hat auch nicht alles richtig gemacht. Er ist, glaube ich, intelligent genug, um das auch zu wissen. Aber das finde ich auch Aber gut, dass er bleibt, weil wie gesagt, genau.
0: ich also ich sehe das ja. noch ein bisschen anders. So für mich war jetzt der Kader hat nicht, hat wirklich keine Ansprüche gehabt, so auf dem Platz zwischen Platz 1 bis 9, sag ich mal, für mich war das schon zweite Tabellenhälfte, wenn man so rein den Kader betrachtet. Aber ähm, das ist so das eine, das ich sehe. Das andere ist halt das Verletzungspech und alles. Und ich meine, im Endeffekt hat der Werder jetzt alles richtig gemacht. Die hatten seit, ähm, seit der Winterpause das klare Ziel Klassenerhalt und haben gesagt, das wollen wir jetzt mit diesem Trainer durchgehen und das haben wir jetzt gepackt. Und deswegen sehe ich jetzt auch keinen Grund, warum man jetzt sagen würde, auch wenn die Saison natürlich schlecht war, die muss man jetzt aufarbeiten. Aber jetzt zu sagen, du bist jetzt raus, das finde Ja, ich wie,
1: wie, wie, wie wir im äh, Anfangszitat ja schon gesagt haben, Scheißegal, wir sind erstklassig. Genau. So, die Saison war zwar gar nichts, aber, aber Saisonziel, zumindest für die Rückrunde, wurde erreicht mit Kofeld, äh, gibt den Verantwortlichen dann natürlich auch wieder recht. Von daher, ja, wer da muss zusehen, dass sie jetzt im kommenden Jahr besser spielen, ja. was auch alles nicht ganz so einfach ist. Ähm, ja, ich merke, wir reden hier viel über Werder, aber es ist natürlich auch ein interessantes Thema. Ach, warten ähm, war Transfer, Ja, auch genau, damit. aber Stichwort Transferfenster. Mhm. Ganz kurz, also durch den Klassenerhalt ähm, müssen, müssen sie jetzt auf jeden Fall Leonardo Bittencourt und Ömer Toprak fest verpflichten. Selke auch? habe ich. Selke, Selke müssen sie noch nicht bezahlen, das heißt, sie müssen noch ein Jahr die Klasse halten, dann müssen sie auch Selke bezahlen. So, aber äh, das sind halt alles Transfers und Verträge, die vor der Corona-Krise gemacht wurden. Ja. Ähm, das heißt, du zahlst dann für einen Top-Rack, lass mich nicht lügen, ich glaube aber irgendwas um die 5 bis 6 Millionen. Ja, ich glaube, beide Euro. zusammen 11, oder? Und Bitcoin genau auch so 7,5 ja, oder so. Ja, ja, ja. Ähm, und das tut natürlich auch richtig weh, weil ja. die hattest du in diesem Jahr schon. In diesem Jahr haben sie dich jetzt nicht so wirklich besser gemacht. Toprak andauernd verletzt. Toprak nur verletzt, Bittencourt auch immer angeschlagen. Hat Mal zwischendurch wichtige, wichtige ja. Tore gemacht, ja. auf ja. jeden Fall. In Freiburg 0-1. Ähm, Selke natürlich, ja, Flop. Katastrophe. Also wirklich Katastrophe. kein Tor in der Bundesliga gemacht. Ja. Ähm, ja, hat am Ende auch gar keine Rolle mehr gespielt. Abschreiben würde ich Anlagen den trotzdem nicht. Ich weiß nicht, Ab ey,
0: Für mich, schon bei Hertha, habe ich dann schon gedacht sowas wollen die mit dem, also ich war nie so ein der Fan von dem, der war natürlich, früher war er nochmal stark so, aber mittlerweile, der so der eine U19 Nationalmannschaft, ja, Damals hat er alles natürlich. zerschossen. Aber ich meine, wenn du den jetzt so siehst, auch vom Antritt und so, ey, der, der da losläuft, da ist ja jeder Verteidiger schneller ja. gefühlt. Also
1: ja, Davy Selke ist wirklich, äh, trotzdem äh, hat der ja in meinen Augen schon noch das Potenzial ein paar Tore in der Bundesliga zu schießen und wenn du dir dann den Kader anschaust mit Füllkrug, mit Selke, Sargent der äh, gerade vorne in der ersten Reihe bei Werder mhm. extrem wichtig für die Defensive ist, weil der da wirklich jeden Ball hinterher rennt mhm. ähm, dann hast du da schon einen schlagkräftigen Kader Raschica wird gehen, die Frage ist ja halt nur für wie viel, Von aber er wird, er wird gehen, ja gut äh, ansonsten, ja, was passiert mit Eggestein, also Maxi Eggestein, der hat ja auch keine gute Saison gespielt, davor äh, wurde er sogar mit PSG in Verbindung gebracht, also der hat auch schon mal gezeigt, was er kann, ja. wenn Werder den Kader aber so hält, wie er jetzt ist, dann glaube ich nicht, dass sie nächstes Jahr wieder da irgendwie um ja. den Abstieg äh, mitspielen. Muss man sehen, mal schauen jetzt, was das Transfer hinterhergibt, ne? und dann Schauen wir
0: mal, wie die sich da so einsortieren, sag ich mal.
1: Ja, wird spannend, wird spannend.
0: Ja, auch knapp drin geblieben, der FC Augsburg, ne? Also was heißt knapp, war dann schon ja zwei Wochen Ja, es war vorher. knapper
1: als gedacht, die waren ja, ja. plötzlich mit dabei, ja. ne? Also, ja. die waren ja die ganze Zeit eigentlich so ganz solide irgendwo zwischen Platz 12 und 14, ja. sag ich jetzt mal. Und dann irgendwie lief es nicht mehr. Auch der Trainerwechsel, Zweiko Herrlich, ja. Hat ja, also das, hat ja das war für Lieds mich gewachsen. auch völlig
0: überraschend so. Ich wusste das damals, ich habe das, es ist irgendwie an mir vorbeigegangen, weil Martin Schmidt wurde entlassen und der hat ja irgendwie dann von den Spielen, ich glaube, warte mal, nach Corona waren es neun, genau, waren es acht Spiele in diesem Jahr und hat er eins oder keins gewonnen. Doch, das eins gegen, dann, wer jetzt? Äh, Martin Schmidt.
1: Hat, hat äh, ein Spiel
0: oder kein Spiel gewonnen? Deswegen du meinst in der, nach in der, der Winterpause, klar, genau. genau Und ja, deswegen, der -herrlich, ja. da war das wirklich, also ist wirklich an mir vorbeigegangen, dass das so Hat so mich aber gewundert, ich war
1: auch noch, ähm, ja, liebe Grüße an Sky an der Stelle, wo ich ein Praktikum machen durfte, äh, war ich mit den Kollegen Wolf Fuß äh, unter anderem äh, im Stadion. Bayern gegen Augsburg, das war das letzte Spiel vor der Corona-Pause mhm. ähm, und auch das letzte Spiel von Martin Schmidt als Trainer des FCA und Augsburg hat da echt ein gutes Spiel gemacht, also klar Lewandowski war glaube ich nicht im Kader der Bayern, weil er verletzt war, aber ansonsten haben die dann mit der Top-11 gespielt ja. und die haben keine Mittel gefunden, haben das Spiel dann doch irgendwie gewonnen, 2-1 ja. Und Augsburg hätte das Ding aber halt genauso gewinnen können, zumindest ja. einen Punkt holen können. Und dann wird irgendwie eine Woche später oder nicht mal, ein paar, Tage. Äh, ein paar Tage später, wird dann Martin Schmidt gefeuert. Habe ich, nicht so, hab ich gesagt, nicht so ganz verstanden. Das ist
0: halt natürlich nach dem Bayern-Spiel zu feuern, ist immer schwierig. Aber ähm, noch schwieriger ist es aus meiner Sicht, einen Trainer vor dem Bayern-Spiel zu feuern, weil dann das erste Spiel in München haben, ist nie dankbar. Und deswegen, das wird einfach die Entwicklung gewesen. Ne? Wie gesagt, von diesen acht Spielen, die er gemacht hat in diesem Jahr, wenn er davon nichts holst, dann irgendwann, ja. das war halt wirklich alarmierend so. ne Und deswegen haben sie sich dann gedacht, wir müssen was ändern. Haben sie dann auch mit Heiko Herrlich, der dann ja schon vor Corona kam, aber kein Spiel mehr gemacht hat. Und dann, ja, jetzt haben sie es halt irgendwie nach Hause gebracht.
1: Auch nicht gut gespielt oder so, ne? aber... Überhaupt nicht. Nee. Also spielerisch war das nix. Nee, nee. Deswegen also, haben sie sich jetzt ja auch schon verstärkt. Genau. Erstmal haben sie Felix Udukay geholt vom ja. VfL Wolfsburg. War ja schon ausgeliehen. Jetzt ja. haben sie den fest verpflichtet. Genau.
0: Ansonsten mit... Strobel und Caligiuri, Strobel bin ich jetzt nicht so der Fan von, als auf der 6, aber bringt auch Stabilität rein. Und für den Daniel Bayer, wer weiß wie lange es da noch trägt, so.
1: saß zuletzt auch nur auf der Bank. Ähm, genau. Ist auch schon, glaube ich, 34 oder 35. Ja, Wald,
0: ja. Es ist schwierig. Und deswegen guter Transfer und Caligiuri erst recht. Ne? also Ich bin... Genau,
1: gerade Strobel und Caligiuri können... Dem, dem Club weiterhelfen. Ja. Ähm, Vor allem Orson, hast haben, du hast noch auf
0: der einen Seite Max, auf der anderen Seite Caligiuri. Wenn, wenn Max
1: bleibt, natürlich müssen wir abwarten, klar. aber, aber ähm, die, die haben auf. wirklich auch Charaktere dadurch bekommen. Ja. Also Strobel hat schon in Hoffenheim gezeigt, was er kann, der hat jetzt auch in Gladbach, wenn er mal gespielt hat, gezeigt, ja. was er kann. Ist halt die Konkurrenz einfach zu hoch. Wenn alle fit sind,
0: Zakaria kommt er natürlich nicht gegen an. Das ist einfach, aber als er gespielt hat, klar, war das schon, ich, wie gesagt, ich bin da nicht der große Fan von, aber ist solide gewesen, ja. Voll. Auf jeden Fall. Und dann,
1: gut geht, geht jetzt von Schalke nach Augsburg. Ein sehen. sehr, sehr ruhiges Umfeld jetzt aus. Ja. Wird, da, wird da sich sehr, sehr dran gewöhnen ja. müssen, glaube ich. ich ähm, und Giechierig. für mich auch ein top transfer Gikiewicz ja. auf jeden Fall. Also ja. von Union Berlin, äh, ablösefrei gekommen. Überragend. Union konnte sich mit ihm nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen und jeder ja. fragt
0: sich, wieso. Und da kann man ja auch nochmal sagen, das ist ja die große Schwachstelle bei Augsburg gewesen, diese Saison, ne? Weil dieser Thomas Kubeck, der da im Tor war, den wir jetzt geholt haben, vorher also auch für relativ viel Geld aus Tschechien haben wir ihn geholt, ähm, Katastrophenson gespielt. Ne? Immer wieder wirklich deutliche Fehler, das fing schon am ersten Spieltag an, da haben die 5-1 in Dortmund verloren. Da hat er Gut, in Dortmund ist noch was anderes, aber, aber ganz hat er auch Ernst, schon einen Fehler gemacht. Da ja. hat der drei Dinger selber also wirklich. Und, sich selber reingehauen. Und ja. das hat sich halt so fortgesetzt. Dann stand jetzt so die letzten Spiele Andreas Lute zwischen den Pfosten, das war halt okay. Ne? Der, hat der, ganz gut, gut gehalten. der hat gut gehalten. Klar, okay, ich mal, auch Aber ist jetzt auch in einem Alter, wo du sagst, mit dem planst du jetzt nicht noch für eine Saison. Den kannst du als zweiten wenn nicht
1: sogar als dritten Torwart nochmal mitnehmen, so jetzt für eine Saison und dann ist auch irgendwann gut, weil... Ja, so gesehen hast du recht. Ich habe mich jetzt auch noch ein bisschen umgeschaut auf, äh, mache ich immer ganz gerne so hm. die Facebook-Kommentarleisten von den jeweiligen Vereinen, hm. äh, mir mal anzuschauen. Die Augsburg-Fans sind ja prinzipiell auch sehr, sehr zufrieden mit der Arbeit äh, im Vorstand. Ja. Ähm, Gerade was der Reuter da veranstaltet, ist ja auch über Jahre gesehen richtig gut. Ja. Aber so ganz verstehen konnten die das nicht mit Giekiewicz, weil, wie du gerade gesagt hast, der Lute halt stark gehalten hat in den mhm. letzten Wochen. Ähm, meiner Meinung nach ein Top-Transfer, alle drei Top-Transfers, mhm. äh, aber auch alle über 30. Also das ja. sind jetzt Transfers für die nächsten zwei Saisons klar, klar, und dann musst du eben wieder planen. Aber solche Leute brauchst du, wie gesagt, Daniel Bayer
0: kannst du nicht mehr wirklich mit Planen Und auch Lute, also gut ich weiß nicht wie das, wie, das, wie die wie das Fan da der von Augsburg ist aber jetzt nicht so die Kontakte zu muss ich ehrlich sagen aber ähm, also für mich kannst du mit so einem Torwart wie gesagt ist nicht schlecht so hat es auch seinen Job gut gemacht so und dann ist aber auch gut ne? dann kannst du ihn als zweiten Torwart gerne hinsetzen wenn Gikiewicz mal ausfällt ist okay dann kannst du auch gerne reinwerfen dann ist auch dann wird er wieder eine solide Leistung bringen der fällt aber, aber nicht aus der Typ ist seine Genau das ist eine Bank ja, und, <lacht> aber deswegen also Gikiewicz der macht halt Sachen her ähm, unglaublich und deswegen, wie du auch schon gesagt hast, für mich ein Riesenfehler von Union und das haben mir da auch ein paar Leute gesagt, mit denen ich Kontakt habe von Union, also ein paar Fans so, versteht eigentlich niemand so, weil er wollte jetzt halt ein bisschen mehr haben, hat auch seine Familie und alles gehabt in Berlin und wollte ein bisschen mehr Knete haben und vielleicht hätte es ihm echt, echt geben müssen. So. Ich weiß aber auch nicht, wie das finanziell ausschaut und so, deswegen kann man da auch schwierig was zu sagen, aber für mich auf jeden Fall, um das Ganze abzurunden, Augsburg, durch ich mal drei sehr solide Transfers getätigt. Sehr so. solide, ja. ähm, zu dem dennoch, frühen
1: Zeitpunkt. Dennoch, wie jedes Jahr, wird der FC Augsburg auch im nächsten Jahr zum engeren Kreis der Abstiegskandidaten zählen. Ja. Safe. Das ist nämlich seit Jahren so und die haben auch schon Europa League gespielt vor 5, 6 Jahren und trotzdem sind sie immer wieder unter den Top 5 der Abstiegskandidaten. Ja. Ähm, manchmal zu Unrecht, manchmal zu Recht, wie auch diese Saison gezeigt hat. Aber sie haben es gepackt, haben die Klasse gehalten, genau. sind auf Platz 15 gelandet. Geht's weiter mit dem ersten 15. FC Köln.
0: Yo. Yo. Ja,
1: schwierig, ne? also
0: ganz, ganz komische Saison, ganz, ganz komisch, wirklich schlecht angefangen, ich habe sie einmal gesehen in Berlin, als ich ähm, in Berlin war, bei Union gegen Köln und da habe ich gruselig schlecht gespielt, 2-0 verloren, chancenlos gewesen und ähm, auch sonst, so, was ich da mitbekommen, was ich da gesehen habe, echt wahnsinnig schwach in die Saison gestartet, da dachte man ja auch alle, Mitte November waren die für jeden eigentlich abgeschrieben, jeder hat die, oder Dezember war es sogar, Anfang Dezember, die waren für, ich glaube November, aber die waren abgeschrieben, weil die einfach gespielt haben. Das war dermaßen schlecht und überhaupt hat überhaupt
1: nichts gestimmt. Und von vorne bis hinten einfach ja, so die keine haben wir, Spielidee. Genau, die also, haben ja Achim, Achim Bayer-Lorzer genau. verpflichtet. Ähm, als, die sind ja aufgestiegen, also das vergisst man immer, aber Köln war auch ein Aufsteiger. Ja. Ähm, genau, haben, haben Achim bayer dann zur ja. neuen Saison geholt. Ja. Hatte viele Vorschusslorbeeren und am Ende lief das halt überhaupt nicht. Norm. Ich fand es ein bisschen schade, weil ich Bayer Lords einfach ultra sympathisch fand. Ähm, oder immer noch finde. Hm. So hat nicht geklappt. Dann haben sie den rausgeschmissen. Und was, was passiert? Sie holen Markus Gistol. Und da dachte ich, ja komm, Alter, meldet hm. euch doch gleich ab. Aber auf einmal spielt Markus Gistol, den du in Erinnerung hast als HSV-Trainer, der wirklich einfach ganz komischen Fußball spielen lässt. Mhm. Ähm, auf einmal holt der SFC Köln mit Gistol Punkte und Punkte mhm. und Punkte und spielt auch noch geilen Fußball. Ja. Da, und das habe ich nicht
0: verstanden. Das, geht also das? für mich lag das auch daran, damals wurde dann auch Ross Held geholt und das war so, als die beiden dann kamen so und das hast du bei jedem Tor gesehen, die lieben den, also du jetzt nicht so unbedingt, aber ein Held zum Beispiel, der wie der den Verein feiert und auch wie der ihn aufgesprungen bei jedem Tor und dann auch Gissel, wie er sich davon anstecken lassen hat, die haben dafür einfach gebrannt. Und wenn das werden die den Spielern vermittelt haben, was da für Emotionen drinstecken, auch in diesem Verein, in diesem Verein der FC Köln, so, das ist ja wahnsinnig große Fanbase so, ne? Hammer, Hammer ja, eben. ja, auf jeden und Fall. Diese Fan, und das dann diese diese Emotionen auf den Platz zu bringen, so das haben die für mich von der Bank aus verkörpert, wirklich bei jedem Tor sind die aufgesprungen und haben sich gefeiert und so und ich glaube einfach, dass das auch ein ganz entscheidender Faktor war, so, ne? Und ja, haben dann ja wirklich eine richtig, richtig, richtig starke Rückrunde gespielt, bis zur Corona-Pause. Und ab der Corona-Pause kein Spiel mehr gewonnen. Da ne? gehen gar ganz. nichts mehr, ja. Ja. Wie ausgewechselt, wie völlig unglaublich. Also ich würde sagen, kaum ein, Verein,
1: kaum ein Verein ist diese Pause so schlecht gekommen wie für Köln. Weil das war aber tatsächlich, um das nochmal wiederzuholen, das war wirklich eine Achterbahnfahrt, ja. was Köln abgeliefert hat. Weil, Erst äh, ganz kurz, sorry, dass ja, ich unterbreche, ja, aber
0: ähm, man, hat ja, ja, genau. <lacht> man hat ja ähm, dann sozusagen, als Corona losging oder auch als es weiterging dann nach der Pause, hat man ja wirklich gedacht, Köln kann noch mal im Kampf um Europa eingreifen, ne? Das waren so die, so die Statements, die man da, also nicht vom Verein,
1: aber im Umfeld. Ja, ja voll. Darf man nicht vergessen, ne? Und das zeigt auch, wie, wie eng diese Bundesliga immer noch war und auch irgendwie immer noch ist. Ja. Also, ähm, ich will auch nicht ausschließen, dass Köln nächstes Jahr um Europa mitspielt, ähm, aber genau, nochmal, also es war eine krasse Achterbahnfahrt, erst komplett schlecht, dann überragend, Winterpause richtig gut genutzt, Marc Uth geholt von Schalke, der voll einschlägt und auch er ist einfach Köln-Fan, so. ja. das merkt du dem auch an, so der gibt alles, zerreißt sich, so sie spielen plötzlich um Europa mit, ja. Corona-Pause, zack, alles vorbei, ja. läuft gar Wenn nicht mehr. mal meinen Hut
0: trifft, der verschießt da zwei Elfmeter hintereinander, ehrlich. Also, auf einmal läuft wirklich gar nichts mehr. Da sieht man aber, wie mal was Fußball so für ein Geschäft ist. Wenn, das, wenn du das Selbstbewusstsein hast, so, wenn du wirklich dich pushen kannst. und Du weißt so, ja, letzte Woche haben wir gewonnen, So, es läuft bei uns, wir haben ein gutes Gefühl im Training und alles, was das für Kräfte freisetzen ja. kann. Das ist echt Auf krass. jeden
1: Fall, man muss bei Köln natürlich und auch immer noch sehen, Hause. viele junge Spieler, die Gisto ja. da direkt reingeworfen ja. Ja. hat. Aber ja. Jakobs ja. zum Beispiel erinnere ich mich. Katterbach. Katterbach. Dass die nicht über eine Saison lang konstant äh, spielen und dann irgendwie das schaffen, sogar irgendwie nach Europa einzuziehen, äh, ist Keine dann Frage. auch verständlich. Also, trotzdem, Köln geht irgendwie einen richtig guten Weg. Ich bin mal gespannt, ob sie Uth jetzt auch halten können. Kann ich mir gut vorstellen. Und ja, äh, dann können die nächstes Jahr, glaube ich zumindest, ähm, ja, richtig optimistisch in die Saison ja. gehen. Also,
0: ich sehe die im. Wenn ich das jetzt mal so betrachte, äh, ja, Mittelfeld, stabiles ja. Mittelfeld. Ich
1: sag Platz 7 bis 11.
0: Ja, sowas. Sowas können wir auch vorstellen. Ja.
1: Also, Leute, hört Köln, Platz 7 bis 11. Ja, immer wenn ich das sage, wird es halt eh nichts. Aber gut, aber gut. <lacht> Merkt euch das. Wertet äh, es aus am Saisonende, hören wir uns und dann. Sowieso, wir mal. sowieso. ja, das machen wir eh nochmal, Janik. Äh, bevor die Saison losgeht, machen wir mal so eine Prognose oh. und dann am Ende gucken wir. Wie, wie, wie schlecht wir haben. beide sind, wie wenig Ahnung wir überhaupt vom Fußball genau. haben. Aber
0: erstmal geht es nochmal um Mainz. Mainz 05. Und da sind wir auch so ein bisschen, äh, passt ja irgendwie erst Köln dann Mainz, weil da ist ja vor allem Achim bayer die da die, die Position, äh, die Person Position, sag ich schon Personalie. Personalie, Personalie. Personalie Die, sag ich mal, da natürlich besonders im
1: Mittelpunkt steht. Ne? Voll. Also damals, ich habe es echt überhaupt nicht verstehen können, dass ein Trainer, der den Saisonstart mit Köln so dermaßen schlecht war, muss man, also das muss man ja sagen, der, der hat diesen S Saisonstart komplett vergeigt, mhm. ähm, dann unmittelbar nach dem Rausschmissen einen neuen Job findet bei Mainz, die zu Beginn der Saison auch katastrophal waren, also unter Sandro Schwarz lief da gar nichts, mhm. Ähnlich wie Köln, also wirklich beide auf dem absteigenden Ast. Ähm, und ja, dann wurde Bayer Lorzer frei, Rufen-Schröder hat zum Telefon gegriffen und hat mir angefragt, ob der Achim denn Lust hat. Ja, und der meinte, komm, Junge, machen wir mal. Und, und was ähm, passiert?
0: Erstes Spiel äh, für Mainz, beziehungsweise erstmal letztes Spiel für, für Köln ne, gegen Hoffenheim, verliert er, auch wirklich schlecht gespielt. Erstes Spiel für Mainz spielen die dann Hoffenheim und ich weiß es nicht mehr. 5-1, glaube ich. 5-1, 5 1 ja,
1: 1 ja, ja. unglaublich. Wahnsinn. Äh, sogar zu zehnt. Ja, Sogar stimmt. zu zehn. Ja, 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 stimmt. Die haben lange zu zehnt gespielt. Freitagabendspiel, meine ich. Ja, 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 ja. ja. ich glaube auch. Ja. Oder Freitag oder Sonntag spielen, keine Ahnung. Ist auch ja. egal, auf jeden Fall. Ja. Da hast du wieder mal richtig schön gesehen. Fußball kannst du nicht erklären. Es kann immer alles passieren, ja. zumindest in diesen Tabellenregionen. Und ja, Mainz... Ja, ich, ich weiß nicht, so, so ein bisschen wie Augsburg auch. so Die ja. machen seit Jahren einfach richtig gute Arbeit. Man kann die, also ich habe jetzt auch keine persönliche Verbindung zu Mainz 05, aber man kann die nicht nicht mögen. Ganz ehrlich, also das hat er damals schon mit Jürgen Klopp angefangen. Ähm, übrigens einziger Mainz-Trainer, Jürgen Klopp, der abgestiegen ist. Mhm. Ähm, alles, was danach kam, hat es immer gepackt, die Klasse zu halten. Jetzt zum ähm, lass Zehntenmal. mich überlegen, zehnten ich hab Mal. Ich so
0: ein ganz lustiges T-Shirt da. Ja, ja. Äh, hier, Bayern, achtmal Deutscher Meister ist nichts, zehnmal Klassenell ja, ist viel besser für Ja, 5. Genau. ja, ich ja aber war auch sympathisch. Und ja, aber ich denke mal auch, so vom Kader, das passt schon. Also das passt schon. Die, sind, die haben da vorne Kai Schon, muss man jetzt sehen, ob sie ihn halten können. Unisivo äh, und auch Mateta, das sind Mateta. schon drei Bullen. Vor aber der
1: Saison dachte ich halt wirklich, dass Mainz äh, um Europa mitspielen kann. Weil die haben hinten eine Viererkette. Wo ich wirklich dann im Nachhinein noch zugeben muss, das war ein bisschen blauäugig von mir, eine Viererkette, katastrophal. Aber die haben Nier KT zum Beispiel. Ja. Ja. Das ist so ein typischer Mainz-Transfer. Die verpflichten den so für recht wenig Geld, so maximal 10 Millionen Euro. Ja. Und den verkaufen die dann irgendwo zu PSG oder nach England für 30, 40 Millionen. Safe, das wird zu so kommen. Weil das, das ist das Konzept Mainz 05. Ja. Gleiches ist ja ist mit, äh, gleich mit Matheta. Gibemin genau das der hat das jetzt ja vorgemacht aber auch ein ja, Franzosen auch, genau 16, ja. Mat Mateta der hat ja letztes Jahr auch richtig stark gespielt hat sich jetzt früh verletzt in der Saison und das tat Mainz auch ziemlich weh Adam ja. Adam kam, kam da auch nicht mehr ran an sein Leistungsniveau von den vergangenen Jahren hat
0: aber auch als 96 vielleicht kann ich das ja sagen bei uns weil damals in dem Jahr wo auch ein Mailer kam dann das war ja gruselig und äh, also dagegen war der Soloy war schon okay was er sich hat er auch ein paar Tore gemacht meine ich ja ich sage ja weiß, ich was ich sag du nicht dass ja. er schlecht
1: ist aber mathe da traue ich es halt irgendwie schon zu noch mal eine ja, richtig gute karriere hinzulegen genau à, das ist auch die letzten Jahre ala sebastian Aller oder so also zumindest so weißt du dass er mal ein Jahr in der Bundesliga richtig durchstartet mhm. und dann in die Premier League geht mhm. ähm, mal sehen ob er das nächstes Jahr hinbekommt aber mainz ist 13. geworden die haben ja den Klassenerhalt gegen werder dann am vorletzten Spieltag auch zu Hause fix gemacht ja mit Achim Bayerlorzer als Trainer und mit Rufen Schröder als Sportdirektor. Für mich der ideale Nachfolger von Christian Heidel, der ja über Jahre da einen guten Job gemacht hat in Mainz, mhm. dann zu Schalke gegangen ist, hat weniger gut funktioniert, anderes Thema, aber Rufen Schröder, den sie damals bei Bremen nicht so richtig haben wollten. Macht ähm, da einen guten Job,
0: klar. genau Also jetzt bin ich auch mal gespannt, was da jetzt dieses Transferfenster so passiert, aber im Normalfall glaube ich auch, dass sie es auch nächstes Jahr wieder packen werden. Aber ähm, ja, es wird irgendwie knapper. Also es war ja noch vor vier, fünf Jahren war ja Mainz auch so eine Mannschaft, so im Mittelfeld sogar. Ne? Da waren die wirklich im relativ guten, sicheren Mittelfeld sag ich mal angesiedelt. Mittlerweile ja, da, Mit den
1: Bruchweg-Boys, die da genau, um, um Europa auch Ruiz, gespielt Heupi haben. Und Co.,
0: ja, ja. Schöle, Holpi, Soloi. Ja. Genau, genau. Und heute ist halt so ein bisschen so, es wird schon enger. Und angenommen, sie hätten diese Spieler gegen Werder verloren, klar hätte, hätte Fahrradkette. Aber ja, falsch. dann... Falsch, falsch. wäre, wäre Fahrradkette. Lothar wehre, wehre Matthäus. Fahrradkette, genau. Sorry. <lacht> Sorry, ja. Dann, ähm, wer weiß, was dann passiert. Dann hast du am letzten Spiel richtig Bammel, fährst nach Leverkusen, Werder spielt zu Hause gegen ähm, Köln, Köln diese Ablaschen. Und äh, was die Fortuna macht, wusste du da auch noch nicht damals. Und dann hast du halt nochmal eine andere Drucksituation. Ne? Aber sie haben es gewonnen und deswegen alles gut. Saison gut gelaufen, mal nicht
1: werden sich nicht beschweren. 13. Platz ist völlig okay für Mainz und deswegen, ja. ja verdienter Klassenerhalt, denke ich. ich ähm, nächste Saison wird wieder spannend. Ähm, um das nochmal jetzt so, hier Mainz und Augsburg zum Beispiel würde ich ungefähr so auf ein Level packen. Die, die werden auch zu kämpfen haben wieder in der nächsten ja. Saison. Ähm, oder eben auch nicht. Es gibt immer Ausreißer nach oben. Ne? Siehe Freiburg, da kommen wir dann ja. auch mal in den nächsten Nächstes Wochen mal dazu. Genau. Genau, aber ja, das, das ist eine, ein spannender Club, auch sympathischer Verein, dem die Zuschauer weglaufen, äh, weil sie einfach keinen schönen Fußball mehr gespielt haben.
0: Und weil es da halt auch in der Gegend, muss man auch mal sagen, jetzt nicht so die große Basis gibt. Ne? Also du hast in der Nähe Frankfurt ähm was, sag ich mal, ganz anders ist vom Fußball Nein. her, von der Fanbase.
1: Wiesbaden ist es, Wiesbaden, ja Wiesbaden Janik. natürlich, wen, wen hast du <lacht> natürlich auch noch da? Ja,
0: dann hast du sogar auch noch, gut, Lauter hat jetzt auch nicht mehr so die Fanbasis, aber die ja. hast du auch noch so, nicht so, nicht allzu weit weg und vielleicht sind sie deswegen auch einfach, ist vielleicht nicht optimal gelegen so, ne, von den
1: ja, aber es liegt dann auch schon daran, dass der Fußball, ja, der halt unter Klopp oder auch unter Tuchel gespielt wurde, ja. schon mal ein bisschen attraktiver ist als Fall. zuletzt. Aber vielleicht kriegen sie es wieder hin. Die haben richtig gute Spieler und genau. eine gute Jugend, so da kann immer genau. mal wieder. Und wie,
0: wie du auch schon sagst, das war halt der Grund, warum das Stadion damals voller war, ne? Weil eben mit Tuchel, mit Klopp Leute da waren, die wirklich attraktiven Fußball spielen. Und wenn du da wieder attraktiven Fußball spielst irgendwann, natürlich kommen sie dann wieder. Aber in Zeiten, wo es halt nicht so ist, wo du halt jedes Jahr 13., 14. wirst, ist es halt anders. Ne? Was du momentan Dauerkarten gehen da seit Jahren. Ich habe dir mal eine Präsentation noch angehört. Ähm, von, von einem aus der, von einer Abteilung irgendwie bei Mainz 05. Der meint auch, also der Dauerkartenverkauf ähm, sinkt da Jahr für Jahr. Die steuern da jetzt mit gewissen Maßnahmen dagegen, die sie da jetzt entworfen haben. Ähm, ja, sehr interessant diese Maßnahmen. Aber ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Die Was die machen? Die haben da zum Beispiel so eine, so eine 10er-Karte oder 11, ja, 11er-Karte haben sie, 11 karte ähm, da hast du dann, du kriegst sozusagen eine Dauerkarte und ähm, zahlst aber nur für elf Spiele, also die ist sozusagen dann vergünstigt, weil du nur für elf Spiele zahlst, kannst aber auch nur zu elf Spielen gehen, das heißt sechsmal sozusagen wird dein Platz in den freien ah, Verkauf ja. gegeben, du musst sozusagen vorher sagen, zu welchem Spiel du kommst, aber das führt eben dazu, dass eben die Dauerkartenbesitzer, vielleicht wenn du dann gegen Augsburg mal nicht kannst als Dauerkartenbesitzer, dass die da Karte geht dann halt in den freien Verkauf rein. so Hat dann sozusagen, wenn du dann sagst, da komme ich nicht als Dauerkartenbesitzer, kann sich jemand anders kaufen, ob es das macht, weiß man nicht, ne aber die, ja, aber sinnvoll. die Logik also
1: ja. ist auf jeden Fall ein Versuch wert, denke ich mal. Ich finde das gut. Ja. Aber nur so schaffen es eben Vereine wie Mainz und Augsburg auch in Zukunft irgendwie zumindest halbwegs konkurrenzfähig ja. zu sein. Äh, eben durch kreative Ideen und genau. das wird auch Arminia Bielefeld in der nächsten Saison brauchen, unter anderem. Ähm, das wird auch der VfB Stuttgart brauchen, so bei, bei aller Liebe, aber der VfB Stuttgart wird nächstes Jahr glaube ich auch nicht durchmarschieren. Ja. Ähm, die Vereine müssen eben kreativ werden, um, um auch langfristig oder mittelfristig zumindest äh, die Klasse halten zu können und ein gutes Fundament äh, für die nächsten Jahre zu schaffen. Mhm. Ja. Genau. Yes, Gut. da haben wir schon wieder die, die ersten die... sechs. Boah. Knappe Dreiviertelstunde. Ja, schon wieder. Genau, das waren die ersten sechs Vereine. Äh, die nächsten Tage wird noch eine Folge kommen. Dann werden wir mal ähm, ab Platz 12 weitermachen. Haben wir auch sehr interessante Teams dabei: Schalke, Union Schalke und Hertha. Ja, herrlich. Alles freue, ich Komm, mich, freue ich mich richtig. Also ähm, genau, falls ihr wieder äh, Feedback habt, ja, damit. bitte Janik und ich stehen bereit. jetzt yes. genau. Nein, sehr schön. Äh, danke, dass ihr bis hierher zugehört ja, danke habt. Danke euch. Wir hoffen, wir haben euch nicht gelangweilt, die Dreiviertelstunde. Ja, und äh, nee, haben wir nicht. Glaube Einfach nicht. mal optimistisch sein, haben wir nicht. Äh, alles klar. Selbstbewusstsein.
0: Gut. Cool. Dann haut rein, ne? Wir, Macht's gut. wir hören, hören uns. uns.
1: Bis dann. Bis dann. Ciao. Peace.